0: Yle Podcast. Joka ikinen kerta, kun olen kömpynyt kohtaamaan lääkärin ja maailman siinä olotilassa, kun haluaisin vain painaa napisteja alakata olemasta, laittaa itseni pois päältä kuin pelkkää staattista suhinaan räpisevän television tai liikenneympyrässä kääntymiskäskyä jankkaavan navigaattorin, olen saanut sairaslomaa ja käskyn tehdä asioita, joista nautin. Nautin. Siinä olotilassa. Kun hengittäminenkin on välttämätön paha, jota en kykene lopettamaan liskoaivojani dominoidessa keskushermostoni alukantaisimpia viestejä. Siinä olotilassa minulle sanotaan, että tee asioita, joista nauti, kun ei nauti mistään. Kaikki se, mitä on rakastanut, mistä on nauttinut ja mitä on halunnut tehdä enemmän kuin mitään, ei tunnukaan houkuttelevalta millään tasolla. Mikään ei tunnu miltään. Kaikki on pelkkää harmaata, mitätöntä paskaa ja jokainen ihmiskontakti, jonka joutuu kohtaamaan, olipa se sitten rakkain ystävä, oleva naapuri tai kaupan kanssa. on vastenmielisintä ja ahdistavinta, mitä saattaa ajatella. Kaikki, mistä ennen olin nauttinut, tuntuu suunnilleen samalta kuin tiskirätin huuhteleminen sen käytön jälkeen. Sen tekee joko täysin mekaanisesti, lihasmuisista, ajattelematta, tai sitten vain välttälee asiaa ja rätti alkaa haista. Tulin kotiin näistä lääkärien kohtaamisista. Makasin sängyllä, sohvalla tai lattialla ja itkin. Makasin selälläni niin, että kyyneleet valuivat silmistä korviini. Tukkivat korvakäytäviäni, saivat maailman kuulostamaan humisevalta. Itkin, kun en keksinyt, mistä nautin. Puolisoni kehotti minua listaamaan asioita joista ennen olin nauttinut, ja pohtimaan, mistä niistä saattaisin saada jonkinlaista mielihyvää tai iloa. Kaikki, mitä halusin tehdä, oli syödä, nukkua, tuijottaa seinää tai tietokoneen näytölle piirtyvää fiktiivistä elämää. En minä halunnut mitään. En oikeastaan myöskään syödä tai nukkua. Yritin kuitenkin. Otin kynän ja paperia ja päätin, että kirjoitan jotain. Pitelin kynää kädessäni ja tuijotin tyhjää paperia. Eikä minun mieleeni tullut mitään, mikä olisi tuottanut minulle iloa. Asioita, joista olin nauttinut. Rakkaiden ihmisten kanssa oleminen, liikunta, kirjoittaminen, työnteko, oluen parissa maailman parantaminen, hyvät TV-dokumentit, saimanorpan kuvien selailu, lukeminen. Itkin, kun en keksinyt, mistä nautin. Mikään minulle ennen rakkaista asioista ei liikauttanut sisimmässäni mitään suuntaan tai toiseen. Kerroin lääkärille joskus nauttineni siitä, kun nousin johonkin satunnaiseen raitiovaunun ja kuljin sen reitin läpi, kuunnellin musiikkia tai podcasteja. Nyt pelkäsin ihmisiä niin paljon, että ajatus siitäkin itketti. Olin niin loputtoman väsynyt pelkkään olemassaoloon, että sitä tunnetaan vaikea edes kuvailla. Oma keho tuntuu painavalta. Se tuntuu painavan kasaan ja olevan jotenkin maalitauluna kaikelle sille ihmisyydelle, mikä maailmassa tulee vastaan. Parasta oli vain olla peiton alla, huovan alla, minkä tahansa alla, kun hän sai olla poissa ja piilossa. Olin kotona maailmaa piilossa useat sairaslomat. Olin kotona maailmaa piilossa ja nukuin sohvalla tai sängyssä, joskus lattiallakin. Olin kotona maailmaa piilossa ja niin uupunut kotiin ja maailmaan ja olemiseen, että jaksanut edes pienimpiä askareita. En jaksanut mitään. Minä olen ollut energinen, muistan ajatelleeni. Muistan ajatelleeni sitä, miten joskus olin jaksanut tehdä kolmea työtä samaan aikaan, tai käydä koulussa ja opiskella, ja nähdä sen jälkeen ystäviä, olla sosiaalinen. Miten olin jaksanut kuunnella ihmisten keskusteluja ja olla mukana ilman, että ajatukseni harhautuivat ja jollain tapaa unohdin, kuinka kuului olla. Miten kuului vastata johonkin, mitä minulta kysyttiin. Minä en muistanut mitään. Deadlinet valuivat ohi. Sovitut tapaamiset unohtuivat ja pahoittelin aneimisilla viesteillä, sillä en osannut enää ajatella oikein sanoin, en enää osannut kommunikoida. Ihmiset kyselivät asioita, minä en vastannut. Annoin sen saatanan mörön litistää minut painollaan. Minulla ei ollut enää voimia painia vastaan. Minä alistuin sen alle ja unohdin, millaista elämä oli joskus ollut, millaista oli elää ylipäätään. Katosin syvälle siihen hirviön joksikin aikaa, kunnes sain lääkkeiden voimalla itseni liikkeelle. Möröstä ja minusta tuli yhtä. Ehkä lääkkeestä tuli jonkinlainen lyhty, joka karkotti mörön vaiheittajana hitaasti ja vähäksi aikaa kerrallaan, kun aivokemiani alkoi palailla jonkinlaiseen tasapainoon. Kun viikkojen, kenties kuukauden harmaan ja raskaan ja kauhean syövyttävän ajan jälkeen eränä iltana hymyilin puolisolleni ja katseiseni oli palannut jonkinlainen elämän kipinä, hän halasi tiukasti. Ihana nähdä, kun hymyilet, se sanoi ja silitti. Sillä hetkellä uskoin parannemiseeni. Seuraavaan päivään. Ehkä seuraavaan vuoteenkin.